0: Os jovens, antes de entrar na faculdade, eles ficam debatendo qual a área que eles vão seguir na vida, se eles vão seguir para exatas, para humanas, e cada um tem a sua inclinação, normalmente isso vai atrás do perfil dele, do, do estilo de vida dele, para qual estudo que ele vai realmente levar para a sua vida. Mas, interessante, quer dizer que exatas tem muito a ver com cálculos, com números, e humanas tem a ver mais com filosofia, com sociologia, com mais humano, com o ser humano. E essa discussão, na verdade, esses dois lados existem também é, na Torá, que seria a diferença entre kamut e erut, entre quantidade e qualidade da mesma forma que você não pode falar que a pessoa que seguiu exata está certo ou errado é mais uma filosofia de vida assim também a discussão entre a importância entre quantidade e qualidade também não tem uma um veredito qual está certo ou qual que é mais importante depende de quem que está falando depende de quem é a pessoa o estilo de vida daquela pessoa estamos agora no meio de, de Elul, no final do mês de Elul. E Elul é conhecido que a, as quatro letras de Elul, Alev, Lamed, Vav, Lamed, são um acróstico de várias frases. Mas três são grande, são bem conhecidas, que estão ligadas com o assunto de Elul. A frase mais conhecida é a Nile do Dive do Dili, quer dizer, eu para meu amado, meu amado para mim, que isso representa a ideia da filá da reza. Ishlere Eil Matanot que representa o assunto da Tzedakah, da doação. E Inale Adobe Samtilah, que representa o assunto da, do refúgio do estudo da Torá. Então, Elul, o trabalho de Elul, está ligado com os três pilares Torá, Tfilah e Tzedakah, ou Gimilut hassadim. É interessante que no Talmud existe. Um sábio discutindo com todos os outros sábios, nessas três áreas, sobre essa, essa, essa discussão, o que, que é mais importante? A quantidade ou a qualidade? O kamut ou a irhut? Então, primeiro vamos começar com o tefilá. O assunto da tefilah é muito interessante, porque por um lado nós temos o razan, o shliach que ele reza na frente do povo todo. Tem um Minyan, tem 10 pessoas rezando. Mas você tem um Hazan na frente. Então a pergunta é qual é o papel do, do Hazan? Qual é o papel do Shliachsibur? Será que ele está representando a comunidade? Quer dizer, vamos, vamos explicar direito. Chachamim, os sábios tem uma discussão com o Rabal Gamliel. Os sábios dos Chachamim, eles diziam da mesma forma que o Hazan no Shliachsibur ele precisa rezar, toda reza no púlpito, na frente, do, representando o povo. Todo o tzibur, toda a congregação, todo o minyan, cada pessoa tem a obrigação de rezar sozinho, toda a atfilá. Então, ele está na frente, o papel dele, de acordo com os sábios, o papel do tzibur é repetir parte da reza e aqueles que não sabem rezar... Aqueles que vêm à sinagoga e não sabem rezar, ele representa e ele isenta o resto do povo através da sua tefilá. Mas, cada pessoa em particular, ele tem que rezar sozinho. Que isso é a força do minyan. Isso que é a força do, da comunidade. Da quantidade. Dez judeus juntos, você tem uma Kedushah. Veira Bambam Gamliel. Rabban o fala diferente, não? O Rabá ele fala o, o Hazan, ele isenta todo, todo o povo. No momento que ele vai na frente e ele reza, e ele, e ele reza tudo, tudo com cavaná, com intenção e canta para todo mundo, todo mundo pode ficar sentado, escutando toda a Hazanuta do Hazan, ele já cumpriu a sua obrigação. As pessoas particulares não precisam ficar rezando. Só escutar o hazan você já cumpre a sua obrigação. Porque Rabban Gavaleira da opinião: Que o que vale é a qualidade. É o ejut. É a pessoa que é hazan. Está escrito que a pessoa que ela vai na frente não é qualquer um que pode ser Hazan. Ele tem que ter um nível de conhecimento, saber rezar direito, ter uma Kavanah correta, principalmente Hiroshanai, Yom Kippur. Ele tem que ter várias pré-condições para poder ser o Hazan. Então ele tem um nível espiritual mais elevado, uma cavaná mais elevada. Então por isso que ele reza na frente, a qualidade dele é superior à comunidade e o povo não precisa rezar. Os sábios falam, não, tem o rezar na frente, mas cada pessoa em particular precisa rezar. Então, essa é uma discussão entre o Rabban Gamliel e os se o que é mais importante é a quantidade das dez pessoas rezando, do Minyan, ou da qualidade de uma pessoa rezando na frente. Pois tem uma segunda discussão no tratado de Brahot, Raban Gamaliel, ele era o Nasi, ele era o líder. E ele tinha uma yeshiva, e a yeshiva dele era conhecida, que ele tinha uma placa na frente da yeshiva, que dizia o seguinte, todo aluno que não é que baró, que o seu interior não é que nem o seu exterior, ele não pode entrar na sala de estudos, não pode entrar no beta-medraja. No beta uma pessoa que ela é só fachada, mas o interior dela não condiz com a sua... a forma que ele se expressa para todos, quer dizer que não é realmente transparente, não é uma pessoa que o interior dele é exatamente aquilo que ele expressa no, no, no exteriormente, ele era barrado, tinha um detector de alunos na frente da Yeshiva do Rabban Gamliel, não é qualquer um que entrava. E assim eram poucos, muito poucos que, que estavam dentro, que eram aceitos na Yeshiva do Esse era o estilo do Rabban Gamliel. Ele prezava na qualidade, na perfeição. Se a pessoa é um pouquinho falsa, se a pessoa não é perfeita interiormente, externamente, ele era barrado na porta da Yeshiva. E o tratado de, Damu, de, de, de Brahod nos conta a história que o Rabá teve um, um atrito com um dos sábios lá, com o Rabi Yeshua, e acabaram é, fazendo um impeachment contra ele, acabaram tirando o Rabá Gamaliel da liderança, e entrou o Rabi Elazar Ben Azaria, que aparece na Haggadah de Pesach, que ele dizia, eu sou como uma pessoa, como uma pessoa de 70 anos, na verdade ele tinha 18 anos quando ele assumiu a liderança, e nasceram fios de barba branca, demonstrando uma, uma idade avançada, mas no momento que era Benazar assumiu a liderança, a primeira coisa que ele fez, ele tirou o guarda-costas da porta da Yeshiva, aquele que detectava, que barrava qualquer um que quisesse entrar, primeira coisa que ele fez, ele tirou aquele, aquela segurança. E qualquer um, qualquer iudi, qualquer jovem que quisesse entrar na estivar do, do Rabelazer Benazaria, estava permitido. E naquele dia, conclui o Talmud, vários e vários bancos, cadeiras, foram acrescentadas na estivar do ben Benazaria. Ah, e tem muitos jovens que não são os maiores estudiosos. Tem muitos que vêm só por conveniência, muitos que realmente não são dedicados aos estudos e talvez vão fazer alguma bagunça, mas era Belázaro, Benazara e assim também todos os sábios eles prezavam pela quantidade, porque a quantidade acrescenta na qualidade também. Era importante ter que todo mundo pudesse entrar. Rabban Gamaliel falava não, Rabban Gamaliel prezava só pela qualidade. Ele falava, eu prefiro ter meia dúzia, mas de pessoas high, da elite, são poucos, mas esses são os melhores e é isso que eu quero. De novo, não tem certo, é errado, mas é, uma, é um estilo de vida, é uma forma de você enxergar a vida e a Torá. É interessante que o Talmud, ele descreve que Rosh Hashanah e Yom Kippur, a lei, a Allahá, é de acordo com o Raban Gamliel. Porque Rosh Hashanah é a cabeça do povo, então aqui o cabeça, o Hazan, é o mais importante. O fato é que o Hazan, ele que faz grande parte da reza do Rosh Hashanah em Kippur, e o Tibur fica escutando e não reza 100% tudo que está no Mahzor. Mas o Hazan, ele tem essa responsabilidade de ler tudo, entender o que ele está falando e ter a meditação correta na hora da tefilah. E aqui aparece uma terceira discussão entre eles. Uma discussão em relação a Tzedakah, que na Tzedakah você tem dois pontos. Você tem o doador e você tem o receptor. Quantidade de dinheiro que você vai dar para o pobre, para a entidade, para a estivar, para a sinagoga, quanto dinheiro você vai dar. Que isso, na verdade, é o que importa para o receptor, quanto dinheiro que vai entrar no bolso dele. Mas existe o outro lado do doador como ele está doando esse dinheiro? Com qual sentimento ele está dando esse, esse, esse dinheiro? Com qual? De que forma ele está doando para aquela pessoa coitada? Se ele está simplesmente jogando o dinheiro na cara dele, sendo mal educado, ou se ele vai entregar esse dinheiro para mim, minha foto, com uma face sorridente, com amor, falar, olha, eu posso te dar isso? mas eu te desejo muito sucesso na sua vida, eu sinto muito por você, eu te dou brajote e dá com alegria, dá sensível, sentindo a situação do próximo. E aqui de novo aparece a mesma discussão. De acordo com o Raban Gamliel, o que vale é a qualidade. É de que forma você está dando esse dinheiro. Pode ser pouco, mas se você deu aquilo com um sorriso, com, uma, com, com um sentimento e dando uma palavra de conforto pelo outro, é isso que é o mais importante, fala Rabban Gamliela. Mas os sábios, em geral, eles falam, não, o que interessa aqui é o da Tzedakah, é o Ato da Tzedakah, é a quantidade. Porque para o pobre, no momento que ele tiver o dinheiro no, no, na conta, no momento que a estivá, a sinagoga tiver o dinheiro na conta, é isso que importa para eles. Da onde que vem, não importa muito. Mas aqui nós vemos, então, três situações, na nossa vida, três situações, principalmente ligado com esse mês de Elul, de que você pode enxergar o lado da qualidade, de humanas, quer dizer, de quão humano você é na hora da filá, ou na hora da tzedaká, ou na hora do estudo da Torá, quer dizer, você prezar pela qualidade daquele seu estudo, ou daquela sua reza, ou você pode enxergar o que vale, é, exatas, são cálculos. São números, é a quantidade, quanto você estudou, ou quanto você deu te destacar, ou quanta reza você fez. Não interessa tanto a sua cavana. Então, de novo, não tem certo ou errado, mas cada um se enquadra num perfil. E o, o mais belo e o mais correto é de você conseguir conectar os dois, você conseguir juntar os dois ao mesmo tempo, você estudar com bastante gente com qualidade. A sinagoga lotada, mas que todos participem com muita kavaná. E que você dê bastante, e bastante sentimento também, bastante sensibilidade pelo próximo na hora que você realmente dá essa doação. Então, esse que é o trabalho desse mês de Lul, e dessa forma, é, com certeza, vamos ter um Ketivava Khatimah Tovah, Lashanah